0: Buenas tardes, estamos ante otra edición de esto que es Orillas en la FM AZ 92.7 eh, Hoy estamos Federico, Ezequiel Y tenemos un invitado que se podría decir, yo nunca supe cómo catalogarlo Pablo quizá él sepa decirlo mejor Nos, Yo lo, lo considero
1: una especie de ateo profesional No sé si, si, eh, si cabe el, la adjetivación eh, no, no, por el momento no se estudia eh, de manera que no se podría decir profesional, este, un, un aficionado. Un aficionado. Claro, pero Pablo...
2: vos tenés un blog en el cual siempre criticás el, el. Cuestionás las diferentes posturas religiosas.
1: Yo tengo un blog, aprovecho para pasar el chivo, se llama Alerta Religión. Este. Es un blog, nada más. Este, es un blog donde yo opino, analizo, a veces critico. La idea es criticar la religión no por sí, sino porque cuando causa un efecto dañino en las personas. Este, criticar y analizar a veces los motivos eh, por cuál se causan esos efectos y por el cual este, los creyentes eh, no se dan cuenta a veces de que están causando esos efectos. Sí, desde, desde el punto
0: de vista quizá eh, político, que, que a veces lo analizamos nosotros, creemos que, por lo menos desde nuestro lugar, que, que las religiones a veces, eh, institucionalmente, pretenden tener ciertos eh, pretenden inmiscuirse en las cuestiones de Estado y en las cuestiones eh, políticas que hacen quizá eh, a toda la sociedad en su conjunto y no a las personas que pertenecen al credo. Eh, claro, justamente en, la, la, la,
2: la, se habla mucho del, de esto de la universalidad, de las opiniones, que muchas veces algunas religiones tienen cierta creencia y en base a su creencia intentan establecer leyes universales cuando, cuando no, no todo el mundo se apega a ese tipo de creencias. Y justamente pensamos que... el que el, el tipo de opinión que hay que tener Los fundamentos que hay que tener tienen que ser los más Universal o intersubjetivo Posible en el cual estemos todos de acuerdo
0: ya que, ya que estamos con Pablo hoy Podemos comentar una noticia Que se dio el, el martes a la noche Creo la semana de, de esta semana eh, Que la casa del partido Solidaridad e Igualdad En, en, la, en la ciudad de Santa Fe eh, Apareció con pintadas eh, Que dicen Alicia Gutiérrez, bueno, hija de eh, traidora y demás Y vale eh, aclarar que Alicia Gutiérrez fue la que presentó en julio de este año eh, Un proyecto de ley Para que se eh, quiten de las oficinas públicas del, de la provincia de Santa Fe Todos los símbolos religiosos Y obviamente esto tuvo repercusiones Y una de ellas evidentemente es la, la pintada que le hicieron Porque tiene eh, cruces rojas, no es la cruz roja supongo eh, ...en el frente de la casa decía, apareció toda pintada este miércoles... ...acá en el consejo, incluso la concejala Norma López... ...sacó un, un comunicado repudiando el hecho... ...diciendo que estas eran actitudes típicas de, de
2: pa Pablo, vos lo mejor está un poco más metido en el tema... ...pero ¿cómo, tenés idea cómo, cómo están estas leyes... ...en cuanto a la, a, la, a la laicidad en el mundo, en diferentes países?
1: Eh, mira con respecto al, al resto del mundo... ...hay una variedad de cuestiones... Este, ...por ejemplo, bueno, en Europa... Tenemos este, casos de países que, que solicitan, este, han, han pedido determinados sectores políticos que se, que se retiren los símbolos religiosos. En algunos casos lo han podido hacer, en otros casos se han, han habido apelaciones por parte de creyentes o de la iglesia. Eh, eso ha llegado incluso hasta la, hasta la Corte Europea. En algunos casos se ha rechazado. Hay una variedad de, de cuestiones. En Francia, por ejemplo, tenemos el, este, el país europeo quizá más... Eh, con un laicismo, laicidad más eh, institucionalizada, eh, donde, por ejemplo, se ha prohibido el uso del, del velo islámico. Claro. Eh, por una cuestión de, eh, bueno, de, de igualdad, se lo considera un, un símbolo de opresión que no corresponde en, en los ciudadanos de un país libre.
2: Eso yo, yo he escuchado Eso, que, que aún desde, el, desde un punto de vista, digamos, de las personas laicas no, no estaban todos de acuerdo en no. cuanto a la, en cuanto a la legislación, a, la, a ese tipo de legislación.
1: No, eh, es, es que en realidad es difícil porque el prohibirle a una persona que se vista como, como quiera eh, es una violación de, 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 de un derecho humano. Es una tontería, pero para estas personas es muy importante. Pero por otra parte también está el hecho de que no sabemos si esas personas están vistiéndose así libremente o por una coerción. Eh, bueno, realmente es discutible. En
0: es Europa, discutible. En Europa con, el, con el tema del Islam están teniendo mucho problema porque la inmigración, por ejemplo la inmigración turca en Alemania, o sea es un fenómeno que, que se les está yendo de las manos, por decirlo de alguna forma, al, al, al Estado alemán, y por, por la cuestión del, de que la creencia eh, islámica es muchas veces como, como la... la ...la católica, digamos, se define como... ...la única verdad, la única posible verdad.
2: Si sí, en realidad todas las religiones casi por definición se definen... ...creen que tienen la verdad absoluta... ...el tema es que el, el Islam a lo mejor comparado con otras iglesias... ...es un poco más violento... No...
0: Sí, bueno, en, en Alemania lo que decía es que... El ...Angela Merkel, que es la, la, la canciller, primer ministra... Lo, ...lo que decía... ...que salieron a, a repudiarlo en los medios a nivel internacional que los turcos iban a tener que adaptarse a las costumbres alemanas, digamos. Y, y en eso entra en juego la cuestión de eh, legislar sobre este tipo de cosas, digamos, que el, que el Islam eh, quizá actúa así, tan tajantemente, sobre, el, sobre las personas. Se tienen que vestir de tal forma, las mujeres se tienen que vestir de tal forma, y las leyes occidentales quizá intenta ir, intentan ir en contra de eso. Yo creo que la solución es... el un Estado laico, fundamentalmente, digamos, que las personas se vistan como quieran, pero que la religión, cualquier tipo de religión como institución, no tenga injerencia en las cuestiones del Estado. Por ejemplo, acá estamos leyendo la, el artículo 3 de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Y dice, la religión de la provincia es la, la católica, apostólica y romana a la, que se, a la que le prestará su protección más decidida, sin prejuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes. Pero ¿qué significa? Que la provincia le prestará... Eh, su protección más decidida.
1: Eh, la verdad no sé qué significa. Claro, no. Puede significar cualquier cosa dependiendo de la conveniencia política del momento, de la fuerza que tenga la iglesia en el momento, del, del contexto social. En todo caso es pero algo que, el abogado, que es muy difícil de sacar. Eh, es una de esas cosas que se. como una de esas leyes que se puede. a la cual se puede recurrir, que nadie se olvidó de borrar, pero a la cual se puede recurrir este, en un caso extremo. Eso ha pasado. Es otro tema completamente distinto, pero también tiene que ver con la religión. Hay varios eh, estados de Estados Unidos donde, eh, por, donde sus constituciones dicen que no se puede aceptar testimonio de una persona que no cree en Dios. Porque, claro. para, eh, porque, se, porque, no, porque si jura por Dios o por, los, por las escrituras, se está jurando en falso. Eh, aunque eso está ahí y nunca se aplica, y uno piensa, obviamente no se va a aplicar, Hace unos pocos meses ocurrió un caso similar por el cual eh, alguien demandó a una ciudad porque ganó un alcalde este que no quería jurar por Dios o por las escrituras, no recuerdo bien cómo fue el caso, eh, o era ateo abiertamente, eh, y un creyente lo demandó eh, porque en la Constitución dice que una persona, en la constitución de ese Estado dice que una persona que no tiene, no cree en Dios, no puede asumir un cargo público porque no puede eh, emitir un juramento válido. Bueno, acá era conocido, en la Argentina fue conocido el
0: mito, no sé si, no sé si fue cierto, de que Menem se estuvo, tuvo que convertirse al catolicismo para asumir la presidencia de la nación, porque la, la constitución argentina eh, no. Incluso es bastante ambigua en, en, en muchos aspectos, pero en el artículo de la Constitución dice que sostiene el, el culto eh, católico.
1: Sí, en realidad la Constitución tenía en, en otro... De, decía que el presidente de la nación debía ser católico apostólico romano. Eh, eso se sacó en la reforma del año 94. Eh, o sea eh, que Menem asumió como católico. Menem asumió con la antigua Constitución. En realidad creo que es más un mito que otra cosa. Este, si bien los padres de Menem eran musulmanes eh, y la biografía lo que conocemos autorizado de la biografía es que eh, ellos decidieron convertirse al catolicismo o sea fueron eh, ellos eligieron su religión durante su juventud sí igual hoy la eh, mayoría de la gente cree que el turco, que pertene, no que pertenece a alguna
0: secta satánica digamos o que es el mismísimo demonio así que es más o menos lo mismo <risa> que sea de
1: cualquier religión este con respecto a, la, a lo que me preguntabas antes sobre el estado de la laicidad eh, sin irse al, al mundo Yo te podría mencionar proyectos aquí este, Bueno, el de Alicia Gutiérrez se hizo conocido en estos días Por más que se haya presentado antes Y por eso aparentemente fueron las estas pintadas eh, Pero antes de eso habíamos tenido un pronunciamiento De la doctora este, Carmen Orgibay Ministra de la Corte Suprema de Justicia Donde ella opinaba que eh, en las salas de audiencias Al menos de los juzgados eh, ...que es la parte de la, o sea, de la cual ella puede hablar... Este, ...hay símbolos religiosos, eh, hay crucifijos siempre... ...y que a ella le parecía mejor sacarlos... Eh, ...bueno, hubo todo un problema... Eh, ...como hubo cuando ella fue postulada... ...por el hecho de que ella era atea y ella lo dijo, ¿no? Eh, a partir de eso se, se, se conoció este proyecto de la... Eh, ...diputada Gutiérrez, que es para la provincia de Santa Fe... Eh, ...hay uno también que es de María José Lubertino que es legisladora de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, este, que era antes la directora la de la presidenta del INADI, sí, sí. exactamente. Que eh, bueno, propuso algo similar para la ciudad de Buenos Aires, eh, para los espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires, pero con en realidad un proyecto bastante, bastante conciliador. Daba un, un plazo de hasta 18 meses para retirarlo, que en este país es lo mismo que decir nada, porque estamos hablando ya de otro gobierno, de amplia oportunidad para hacer amparos. Y, y bueno, hay que, bueno, hay que ir a
2: comprar una escalera hasta bajar el crucifijo. Sí, es decir... Sí, el, el problema
0: de eso, eso que vos decís, que eh, era, era bastante conciliador, eh, estaba leyendo hoy la, la opinión de, de un obispo de Santa Fe, que era, no, no me acuerdo el nombre, y lo que decía que esto era una confrontación innecesaria, digamos, porque así como vos decís que estas son leyes que quizás quedan en el olvido y, y a veces se usan eh, cuando conviene, es verdad que son discusiones que no están en el centro de... De, de la arena política, digamos, y, y quizá cuando un legislador la, las trae a colación, es como que uno, el, el, el que lo ve desde lo, lo políticamente correcto, digamos, como se analiza la política hoy en día, eh, dice esto es pura y exclusivamente para, para la confrontación, porque qué tiene de interesante que... Eh, ...qué tiene de bueno o de malo... ...que haya eh, símbolos religiosos... ...en la oficina estatal, digamos... ...eso es lo que eh, hay que argumentar cuando uno dice...
2: Claro, el, el problema eh, acá me parece que viene con... ...que nosotros tenemos el problema de que... La, ...las leyes siempre tienen que ser aplicables... ...para un fin práctico a corto plazo... ...es un problema argentino que siempre... Si lo, ...si lo que se está haciendo ahora... ...no tiene resultado en el próximo año... ...ya directamente no sirve... ...por eso justamente no se invierte en desarrollo científico... ...en educación... ...porque son cosas que tienen eh, consecuencias en la sociedad... ...a largo plazo, varios años... ...y que son indeterminadas... Con, con, ...en este caso me parece que es algo similar... Eh, ...si bien no hay una consecuencia directa... ...de que haya o no un crucifijo... ...en, en un aula o, o... ...justamente me han dicho que en Tucumán... Ahí, ...en todas las aulas hay un crucifijo... ...y una, y una virgen en cada en cada aula arriba del pizarrón... ...por ejemplo... ...si bien no hay una consecuencia directa... Eh, ...viene todo por el lado de, del pensamiento religioso... y ...de inculcar una religión a chicos... ...que van a un lugar público a estudiar... ...cuando la, el, el estudio debería ser laico... ...y bueno... Y las consecuencias que tiene el pensamiento religioso claro. también en otro aspecto Yo, de la yo siempre
0: eh, intento ponerme en este, esto que, que decíamos eh, de terrorismo ideológico, ¿no? Que yo siempre intento ponerme en la postura de quien defiende eh, la contraria a la, a la imperante en el momento, acá, en, sí. hoy, en la radio. ¿Por qué, eh, digamos, defenderíamos una, eh, la, la laicidad del Estado, que incluso estaba diciendo que, no es que, que no era lo mismo que el laicismo... Un, una palabra bastante parecida que la usan a veces para desacreditar. Pero bueno, ¿Hay alguna,
2: ahora, ahora... alguna diferencia, Pablo? que está
0: un eh,
1: poco más... A mí me gusta usar la palabra laicidad, porque laicismo eh, suena a ideología. Al determinismo, entonces. Eh, en realidad, bueno, eh, ¿qué es una ideología? ¿Qué no lo es? Eh, es una discusión de nunca acabar. Realmente no somos filósofos y no viene al caso tampoco esta, esta cuestión. Eh, desde el lado de los. Eh, desde el Papa para abajo, siempre van a usar la palabra laicismo. Laicismo con algún adjetivo del estilo de laicismo eh, radical, laicismo extremo, eh, laicismo agresivo, como dijo el Papa que, que había en España. Este, bueno, el Papa comparó la situación actual en España eh, con lo que ocurría en la Segunda República, es decir, cuando en el momento que los, los republicanos eh, estaban quemando iglesias y violando monjas. Eh, bueno, obviamente que esto no ocurre en España pero como en España hay algún signo muy mínimo de independencia de la iglesia enquistada hace siglos ahí adentro, el Papa encontró que eso era un laicismo agresivo eh, Yo a mí me gusta usar la palabra laicidad porque eh, se, se parece más a otros tipos de conceptos es una forma de manejar el Estado un Estado con una laicidad eh, de la misma manera que uno dice igualdad y no igualitarismo
2: Claro, sí, suena, suena, hay, una, hay una diferencia eh, pragmática, si se quiere, de cómo suena una palabra.
1: Eh, eh, para mí es, las palabras importan, de todas formas es una distinción que en todo caso tenemos que ver de qué se trata el asunto. Claro,
0: por eso a eso me refería, digamos, o sea, por qué defender, eh, y que incluso esto va más allá, digamos, es defender eh, en el fondo a nivel individual, digamos, o sea, cuando, cuando uno proyecta en el, la, el tipo de organización eh, colectiva que pretende para el Estado, uno de alguna forma está proyectando la, la, el, la, la ética individual que, que, que intenta llevar en su vida y por qué defender esta cuestión de una ética eh, racional, eh, secular, digamos de alguna forma, y despojada de todo tipo de, de deidades y, y, y divinidades. digamos o sea, si, si es posible, porque uno de los cuestionamientos de, de la Iglesia Católica y a esto es lo que hay que apuntar fundamentalmente cuando se habla de la educación de nuestros hijos, es que cómo se puede eh, eh, educar con una ética eh, laica, digamos, no religiosa, que es, es imposible eh, enseñar principios, valores sin eh, religión. Eh, yo lo he escuchado mucho de eso y por eso digo, si, si, eso si yo... ese es el lugar de la escuela, y, ¿y cuál debe ser el rol de la escuela en ese aspecto, digamos?
2: Yo creo, que, yo creo que es un poco una falacia, porque eso es como decir que las personas que no creen en Dios no tienen ética. O sea, yo no veo que haya ateos que vayan caminando por la calle matando gente porque no tienen ética. No creo que pase por ese lado. Eh,
1: no, bueno, o sea, la persona que dice que un padre sin que sin religión no se puede educar a un hijo con valores, eh, obviamente lo contradice la experiencia que tenemos todos. Eh, es imposible educar a una persona sin valores porque transmitimos valores... Por cada, con cada cosa que hacemos o decimos, más allá de que sean valores que provienen de una tradición religiosa o no. Eh, incluso podemos ser no creyentes, no tener ninguna religión y transmitir valores de una religión porque es aquella en la cual nos criaron a nosotros. Eh, es decir, la forma en que nosotros vemos un montón de, de valores, eh, que nosotros, digo, personas no creyentes, eh, ateas, agnósticos, indiferentes religiosos de todo tipo... Eh, vemos tenemos un, bon, un montón de valores que en realidad provienen de, de una matriz judeocristiana en la cual eh, nos criaron a nosotros. Que no quiere decir que, eh, que, esta, que la religión o que esta matriz judeocristiana haya creado estos valores, porque obviamente antes de que existiera el cristianismo y antes de que existiera el judaísmo y, y toda esta rama de todo lo que surgió, las religiones abrahámicas, como le llamamos, este, la gente ya sabía que era... Eh, pecado, incorrecto, inmoral o lo que fuera eh, el adulterio eh, el robar a otra persona, matarle a otra persona mentir, eh, esto no, no lo inventó ninguna religión es algo que eh, el ser humano lo tiene por su propia forma de, de ser, más allá de que él viole estas reglas que él mismo se pone un montón de veces eh, de manera que los valores Creo ya los a, tenemos grandes rasgos, eso naturalmente
2: lo que, eso es lo que nos permitió sobrevivir sin ir más lejos es,
1: es, es obvio es, o sea obviamente una una sociedad puede funcionar si sus miembros en un cierto hasta un cierto punto cada tanto alguna persona mata a otra una sociedad puede funcionar pero si en una sociedad en la que una especie animal en la cual es común que una que uno mate al otro y no se reemplace aparte eh, a esa persona eh, se extingue eh, bueno, el tema de la extinción es algo que lo hemos escuchado incluso también decir este, a, a varias personalidades de la Iglesia Católica cuando se habló del matrimonio igualitario y bueno, y antes de eso, de, otros, de otras cuestiones eh, porque el discurso ahora actual de la Iglesia es que estamos este, viviendo en una cultura de la muerte esta expresión creo que la, la inventó Juan Pablo II eh, la cultura de la muerte es... Este, Pasa por, por ejemplo, el aborto, pero también pasa por cosas que nosotros no asociamos a eso, como por ejemplo el casamiento entre personas del mismo sexo. Este, ¿Por qué cultura de la muerte? Porque según esta visión de la vida, la única forma de que haya la única vida propiamente dicha es la vida generada dentro de una familia por un matrimonio entre un hombre y una mujer, de tal y tal manera. Eh, todo lo demás, lo contrario, es antinatural y es eh, lleva a la muerte de la especie. O sea, el, el Papa lo dijo incluso con esas palabras, que la especie podía, humana corría peligro de extinguirse, que claro, teníamos una. Necesitábamos una ecología humana.
0: Fíjate que de, detrás de eso intenta haber una especie de. De, de, de razonamiento racional, ¿no? Valga la redundancia, porque decir... Sí, pero es toda una exageración. Claro, ¿no? pero pensar que eh, eh, si el hombre solamente está con el hombre y deja de estar con la mujer, si todos los hombres hiciéramos lo mismo, obviamente eh, la humanidad dejaría de existir en algún momento. Envejecería la población y nos moriríamos todos. Ahora, si uno lo, lo piensa más detenidamente con los problemas de, sobre, de superpoblación que tenemos en el mundo y la falta de recursos es una... Yo puedo decirle al Papa, realmente es una ventaja que haya homosexuales hoy en día.
1: Eh, no. Sí, que haya homosexuales que no se, que no, a los cuales no le interesa reproducirse en todo caso. Este, porque uno puede ser homosexual y tener eh, ganas de reproducirse y en este momento los medios tecnológicos se lo permiten. Eh, sí, sí, una visión un poco pragmática El más Papa que... tampoco lo, eh, Aparte, claro, a mí me resulta bastante desagradable Que eh, Una persona célibe hable, hable de eso Aparte, no, no, pero lo que no me gusta es Que en todo caso que una persona Que está, que está supuestamente en un nivel Ya sabemos que no, pero que está en un nivel eh, Espiritual, superior Que está hablando de abstracciones más importantes Esté preocupándose por la cantidad de Porque no, no dejen de producirse Pequeños seres humanos en este mundo Que ya tiene bastantes eh, es como que lo reduce a algo muy... No, no sé cómo explicarlo. Es, es algo muy mecánico lo que está planteando el, el Papa. Es decir, lo que está diciendo el Papa, sin decirlo con esas palabras, es que la única forma en que el hombre, debe, el hombre y la mujer deben reproducirse es entre ellos, de la manera habitual, como se reproducen los animales.
0: Es que, por supuesto, que eso va... En, en conjunto con la... la, ah, un, un la
2: eh, paso los, pasamos los números porque seguramente alguien va a querer meter bocado en este debate que está muy interesante. El número de la radio es 411-4555 para llamar y comunicarse con nosotros. Y el celular 155-482561. Repito el número de la radio porque se cambió, porque hubo un problema. 411-4555 y el celular 155-482561.
0: No, lo que decía, que esto iba en conjunto con las posturas de la Iglesia con respecto eh, a las nuevas formas, digamos, si se quiere, de generación de vida, que en realidad no son nuevas formas de generación de vida, sino de, o sea, de, de, de cómo se lleva adelante, el, la, la, por ejemplo, la inseminación artificial, eh, los, los, los niños probeta, digamos, que son... En el, son ...células que están un tiempo solamente cuando se hace la inseminación... ...y después van a parar al útero de la madre nuevamente... ...la Iglesia Católica en, en general, he escuchado que la, la, la postura oficial... ...en cuanto a eso es siempre en contra... Digamos, ...porque va en contra de la naturaleza y demás... ...y, y no, y, y no andan más que en eso, digamos... ¿no? Es, ...es
2: antinatural. El argumento de la naturaleza es tan simple como que... ...es antinatural hablar por la radio, es antinatural usar ropa... ...es antinatural usar el, 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 lentes para ver... Así que se termina ahí el argumento de la naturaleza, no, ni hay que discutirlo. Eh, y y esto, lo, lo que dijimos antes de la, de la cultura de la muerte, nunca lo había pensado, el Papa y todos los curas eh, promueven la cultura de la muerte al ser célibes y no tener hijos. Es una hipocresía sí, no, no me bastante, voy a meter en ese,
1: bueno, en ese tema porque ya estaríamos volando muy, muy alto, pero eh, en realidad la cuestión de la naturaleza, eh, pasa por, o sea, no tenemos que entender que cuando el papa o un obispo están, hablan de la naturaleza humana o de la ley natural, otra expresión que usan mucho, están hablando de lo mismo que hablamos nosotros. Eh, cuando uno piensa en lo que es natural o lo que no es na natural, está pensando en, en, bueno, qué sé yo, un alimento se produce naturalmente si uno lo planta una semilla y crece. Eh, y es antinatural si uno modifica genéticamente una semilla, la planta le pone pesticidas, herbicidas, le, la mete en un invernadero. Eh, bueno, también se puede discutir que eso no es antinatural, porque la, la tecnología es algo creado por nosotros, que somos seres naturales se puede discutir infinitamente, es pero es cuestión de definiciones y de lenguaje es cuestión de definiciones y eh, la Iglesia católica está usando una definición de lo que de la palabra natural de la palabra naturaleza que no es la que nosotros creemos que, y por eso se urgen muchas confusiones eh, para la, básicamente si bien, se, pueden, se pueden darle mucha más vuelta al asunto pero básicamente para la Iglesia católica es natural lo que ella dice que es natural okay. es así no, no, no hay que darle muchas vueltas lo que la iglesia define como natural es lo que según su tradición
2: ¿Su interpretación? Es lo
1: que corresponde porque así lo quiso Dios eh, No tiene que ver con si eh, interviene algún medio artificial o si intervi Porque si vamos al caso este, antinatural es casi todo lo que hacemos los seres humanos
0: Claro, que el otro día escuchaba a un, a un humorista, no sé si australiano o inglés El otro día estábamos discutiendo que decía que... Tim Minchin Tim Minchin, que dice que... El, la Biblia dice lo que está bien porque lo dice en la Biblia digamos es, en, en lo que le llaman la lógica circular digamos o sea, que la lógica argumento... no tiene nada sí pero, pero
2: justamente el tema este de la argumentación de la naturaleza o sea te, si bien tenés razón eh, yo nu nunca lo había visto planteado así pero lo que, o sea si bien creo que la, el, a nivel a, a, a la alta esfera de la Iglesia lo que dice el Papa o sea el Papa y muchos obispos interpretan que eso es natural cuando uno discute con una con una persona de la calle, no, no, no piensa eso, o sea, cada, cada persona tiene una argumentación distinta de qué es lo natural y qué no, qué no lo es, y cada uno se basa en sus experiencias más allá de sus creencias, o sea, me dice como que muchas personas creyentes ni siquiera conocen qué es lo que creen, no saben ni, ni qué creen, ni, ni...
1: No, 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 por supuesto, eh, hay un nivel de desconocimiento importante... Eh, hace poco yo leí sobre leí un estudio que se hizo, no, no aquí, se hizo en Europa, no recuerdo si... No, perdón, en Estados Unidos se hizo. Eh, lo hizo un estudio, una, una, un organismo de estadísticas, este, después te puedo decir cómo se llama, sí, el Pew con, Forum se no llamaba. Eh, en el cual, eh, entre otras cosas, se descubrió, por ejemplo, que la mitad de los católicos... Eh, no sabía que debía creer o no creía, por, por lo tanto, este, que en, al, hacerse, al consagrarse el pan y el vino, el pan se convierte realmente en la carne de Cristo y el vino se convierte realmente en la sangre de Cristo. Para los católicos eso es así, se convierte realmente, por más que no sepa... A, o sea, la, el pan no, no sabe a carne, no tiene gusto a carne y el vino no tiene gusto a sangre y parecen otra cosa y parecen estar iguales, pero según la doctrina católica el dogma dice que eh, se produce lo que se llama transustanciación. Es decir, una sustancia cambia en otra. Es dogma, el católico tiene que saberlo a eso y tiene que creer eso, no puede no creer eso. Sin embargo, la mitad de los católicos consultados de una muestra bastante grande eh, creían que, era, que esa supuesta transformación era simbólica, nada más. Con lo cual es eh, que la transformación es simbólica es eh, es algo que creen otras iglesias cristianas, protestantes, evangélicas, con lo cual estos si católicos es son, más si se quieren, son este, herejes sin saberlo, estos católicos. que no Bueno, eh, hay un montón más de cosas que no... Eh, o sea, esto proviene en realidad... Podemos,
2: todo católico que no crea que cuando se bendice una, una hostia se transforma en carne de Cristo literalmente, digamos, de un hereje.
1: Eh, si no lo cree y lo afirma, sí es un hereje. Y si no lo cree y, y no sabe ni siquiera que tiene que creerlo, es un ignorante de su propia religión. Eh, es decir, falló la catequesis, dicen los obispos. Están muy preocupados porque falla la catequesis. El problema es que cuando uno da demasiada catequesis, eh, cuando uno da demasiada catequesis, los, eh, los niños a los cuales se les está dando catequesis, que no son tontos, empiezan a preguntar. Claro. Entonces la catequesis se queda en, en la Biblia para los niños, donde no están las historias más feas de la Biblia, donde hay dibujitos lindos, donde todo es paz y amor. Pero eh, no, no se avanza más sobre eso. Si se avanzara más y si se leyera más la Biblia, eh, habría, habría más ateos, ateos quizás, o por lo menos habría mucha más gente haciéndose preguntas. Eh, costaría más afirmar que la Biblia es la palabra de Dios, que no tiene ningún error y que todo lo que está ahí es este, la expresión de... Es una guía moral para nosotros Bueno, lo, yo
0: tengo, en mi caso particular Tengo mi, mi abuela que es evangelista y, y lee mucho la Biblia y Creo que entera La ha leído muchas veces ya Y, es, o sea, como la lee Es consciente de que en la Biblia No hay verdades absolutas digamos. Yo cuestiono mucho su religión Pero ella, o sea, en, entiende Que lo que dice la Biblia no es posible Que sea una verdad absoluta Por todas estas cuestiones que, que vos estás diciendo o
1: sea, Si fuera así, tendríamos que aceptar que, que, que pasan estas cosas. Sí, más allá de bueno las contradicciones internas que tiene la Biblia y cuestiones eh, donde uno no puede menos que decir esto no puede ser presentado como moral, eh, como el caso de... Bueno, las historias del Antiguo Testamento son clásicas, este casos en que Dios eh, manda a matar a pueblos enteros, incluyendo mujeres, niños y ganado. O peor, eh, manda a matar a, a todas las mujeres, y menos a ganado, las que no hayan ¿no? conocido hombre porque esas, son que esas deben quedar para los soldados. No dicen para qué deben quedar, pero es obvio para qué deben quedar. Este, todas estas historias, aparte, ya sabemos por la investigación arqueológica, este, la investigación bíblica que hicieron gente que incluso esperaban encontrar confirmación de, esa, de lo que decía la Biblia, lo investigaron y se dieron cuenta de todo lo contrario. De hecho, la, la mayor parte de lo que está en el Antiguo Testamento es un invento, es un invento. Este, el éxodo, la huida de Egipto, todas las cosas que que se celebran como parte de la, de la liturgia judía y que ha, que ha heredado la liturgia cristiana, este, son completamente falsas. Son una historia nacional de Israel inventada posterior y para justificar determinadas cuestiones políticas. Como cuando uno, uno inventa un pasado glorioso y, bueno, crea sus próceres. En este caso se crearon una especie de próceres eh, religiosos. Sí, pero no, no, es, no
2: es del todo glorioso el pasado que se creó, es bastante tormentoso y terrible. Es
1: tormentoso, pero uno puede elegir determinadas partes que le gustan y dejar otras. Eh, es tormentoso como sería el pasado de cualquier nación o pueblo, eh, pero en este caso, aparte de ser tormentoso, es inventado. Sí.
0: ¿Les parece si hacemos un corte y vamos a un temita musical eh, y volvemos y ahora a Bueno, ahora vamos a comentar, eh, Pablo estuvo
1: creo que en Radio Nacional hace poco, ¿puede ser? En Radio Nacional, eh, en un programa que se llama Huella Noticias del Bicentenario. Eh, bueno, lo puedo decir acá, no hay problema, ¿no? Este, eh, él fue hace, el miércoles pasado, no, el otro creo que fue, al mediodía, eh, y hablamos de un par de temas relacionados con... Este, se estaba hablando de historia política de la Iglesia Católica en Argentina. Este, estuve yo y estuvo una persona de eh, un organismo de derechos humanos que se llama Humano, sin H, de la ciudad de Casilda, este, hablando del caso del, de un sacerdote de nombre Citeli, Monseñor Citeli, tiene, tiene título de Monseñor, eh, bueno, que estuvo involucrado, está involucrado en la causa FESED. Eh, bueno, este, yo, yo estoy un
2: poco perdido, con, un, ¿qué, ¿cuál sí. sería el escalafón de Monseñor? Qué es Monseñor
1: este, es un título honorífico, no, no, quiere, no está dentro de la, no es una jerarquía. Es un título honorífico que se le da a los, a los sacerdotes comunes cuando llegan a una cierta edad, siendo sacerdotes jefes de una parroquia, creo, o algo así, y se le da a los obispos. Eh, bueno, hablamos un poquito de, de ese tema y yo lo que hablé fue de la, un proyecto de ley titulado autotitulado de libertad religiosa, eh, que creo que es ese al, del cual estábamos hablando antes. Eh, es un proyecto de ley que lo, lo patrocinó en un principio la diputada Cintia Houghton a la cual ya conocemos, creo que se hizo conocida hace poco con, durante el debate por la ley de matrimonio igualitario. Eh, la diputada Houghton era del PRO, eh, se separó, creó un bloque unipersonal que se llama Valores para mi país y bueno, ya como nos dice el título y aparte por conocerla y escucharla... la. En realidad es el partido de la fe evangélica pentecostal de la diputada Houghton, se podría llamar, porque viene a ser eso y nada más. Eh, bueno, lo presentó ella, entró a la Cámara de Diputados, está en trámite parlamentario, no sé qué va a pasar, si va a, a caerse eso o no, o si se va a prorrogar el, el trámite, entró en abril y lo firmó, eh, si bien lo presentó ella... ...que era esperable, lo firmó gente de todo el arco político... Eh, ...varios diputados del Frente para la Victoria... ...diputados del PRO, eh, de la UCR... ...de la coalición cívica, del peronismo federal... ...del Proyecto Sur... Eh, ...es decir, un proyecto que entró con bastante consenso... ...a la Cámara de Diputados... Eh, ...está en discusión... ...se presentó y ahí quedó... ...bueno, hubo obviamente mucho más trámite parlamentario... ...sobre otros temas y no se pudo tratar este, esto... Pero bueno, y tiene algún... Sería, es cuestionable, no es polémico y debería serlo. Okay. Eh, este, bueno, el proyecto tiene un montón de problemas legales y una concepción bastante distinta de las religiones de lo que estábamos eh, acostumbrados. Eh, pero bueno, en, en su principio lo que hace es preservar todos los privilegios de la Iglesia Católica y otorgarle unos cuantos de esos privilegios y algunos nuevos más a las otras eh, iglesias, confesiones religiosas eh, y cultos religiosos que existen en Argentina. Eh, crea un registro de un registro de religiones, un organismo, un consejo asesor que en realidad viene a ser casi un órgano fiscalizador de, de qué cosas el Estado va a aceptar como religión y qué cosas no. Eh, habla, habla de libertad religiosa, de libertad de conciencia, pero no habla en ningún momento de la libertad de no tener una religión eh, bueno, tiene un montón de problemas este, define, no define qué es una religión y qué no lo es salvo que, bueno, define por exclusión eh, excluye algunas cuestiones como por ejemplo un culto satánico con lo cual estamos hablando de eh, Satán, ¿quién es Satán? Satán es un personaje de la mitología judeocristiana no es un personaje real, ¿cómo sabemos si una religión es satánica?
2: Está todo basado eh, en prejuicios y no en fundamentos lógicos, más o menos racionales, si se quiere. O sea, son O sea, todo lo que no todo lo que no me gusta no, no, no puede ser considerado religión, solamente las ramas de, de, mí, de mí misma.
0: Es que el problema es que la, la, la concepción de lo que es o no es una religión eh, tiene que quedar en manos de quien decide o no es que algo ser parte de una religión, formar una religión, lo que sea. El Estado me parece que no debe... Inmiscuirse en eso Así como decimos Que las instituciones religiosas No deben meterse En las cuestiones de Estado El Estado tampoco Tiene por qué avanzar Sobre la definición O no De qué es no,
2: pues, Yo religión. creo que eso Se hace justamente O sea El, el Estado lo Define o no Que es una religión Justamente para darle o ¿no? Los privilegios De esto Pero claro. Que si bien No estoy de acuerdo Con esto eh, es, es un poco ridículo Que el Estado A priori Diga que una religión Que adora a Satán No es una religión lo cual es una tontería, porque cada uno puede. Si, si, si aceptamos que cada uno crea lo que quiera, que cada uno crea lo que quiera, efectivamente. Y no, que cada uno crea lo que quiera, pero algunas cosas sí, otras Salve cosas el no. Satán. Claro.
1: Eh, vamos a, o sea, vamos a aclarar. El Estado no es que no define lo que. que, o sea, dice que, no dice que no puede ser una religión el satanismo. O por ejemplo, bueno, corrientes filosóficas. Lo que dice es que más allá de cómo se llamen a sí mismos estas personas que creen en estas cosas, no pueden inscribirse como una confesión religiosa, según esta ley, en el. ...se llama Registro Nacional de Entidades Religiosas... Eh, ...no pueden inscribirse en esto... ...y por lo tanto no pueden acceder a todos estos privilegios... ...es decir, si uno lo ve al revés... ...en realidad se está creando este registro... ...para que no cualquiera pueda tener estos privilegios... ...que son a todas luces injustos... Eh, ...privilegios como por ejemplo... ...la inembargabilidad de los, de los inmuebles y de los bienes... Eh, ...es decir, por ejemplo, esta ley... ...si uno está inscrito ahí, eh, en este registro... ...los bienes como por ejemplo un templo, un altar son inembargables. No importa eh, cuánta deuda tenga la institución religiosa, no se le puede embargar el edificio si, la, si esta religión dice que esto es el templo o que es sagrado o que es necesario para el culto.
0: Pero incluso no baja, digamos, del, del pedestal en el que se encuentra hoy la, la religión católica porque supongo yo que no va a haber eh, ninguna jerarquía en este tipo de religiones que reciban un un sueldo del Estado como, como es para el caso de los obispos que reciben un, un sueldo de 70 de, 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 equivale al 70% de un sí, juez de, de primera 8, instancia 8 cerca de 8.000 pesos, pesos. Digamos, su, supongo que eh, este privilegio no se le va a otorgar a todas las religiones que, que estén en este registro
1: porque no, sería un no, despropósito digamos. Claro, no, este, la ley esta en, en realidad eh, yo digo que esta ley justamente no causó polémica porque suena muy bien eh, habla de libertad religiosa, habla de extender lo, lo que era privilegio de una iglesia, eh, concedérselos a las otras.
2: Claro, que era injusto eh, para uno, que es injusto para todos. Claro.
1: Eh, en realidad eh, va a ser injusto para determinadas iglesias pequeñas, eh, iglesias que no están agrupadas en determinadas federaciones evangélicas. Esto es una crítica que hizo un pastor evangélico, estoy hablando, no estoy diciéndolo por mí. Eh, hay un montón de, de cultos que pueden quedar fuera de esto, con lo, tal, con lo cual no es un privilegio a la religión, es privilegio a determinados tipos de religiones que tienen una organización determinada. Eh, los privilegios de la Iglesia Católica, eh, distintos de las que tienen los demás, se preservan. Entre ellos, la Iglesia sigue siendo una institución, eh, se llama de, de Estado Público. Es una institución como lo puede ser la, la Biblioteca Nacional, o el INADI, o el CONICET, es una organización pública, con lo cual tiene un montón de, de privilegios, exenciones fiscales, un estatus muy especial, pero a su vez eh, se le tendría que tener algunas obligaciones que la Iglesia Católica nunca las ha cumplido y ni las va a cumplir, como por ejemplo eh, tener abiertos sus libros contables.
2: Ah, eso es una obligación estatal y no... Es una obligación...
1: La, la, en realidad la publicidad de los actos de gobierno se extiende también un poco a esto. La, las instituciones de, de, de las instituciones públicas tienen que tener su contabilidad abierta, tiene que ser claro quién este, su escalafón... Eh, los sueldos, eh, todo este tipo de cosas, si bien no estamos acostumbrados nosotros en este país, es así. La Iglesia Católica es, um, se rige por el secreto en, en mayor parte de esto, jamás se le ha ocurrido al Estado preguntarle a la Iglesia en qué gasta su dinero, y aunque la ley lo obliga, pero bueno, no, no hay manera de hacerlo cumplir, con lo cual la ley está eh, es un compromiso entre mantener el privilegio de la Iglesia Católica y... ...extendérselo a otras que han tenido suficiente poder de lobby... ...en particular poniendo una diputada de ellos en el Congreso... ...como es la, la diputada Jotón. Eh, bueno, hay un montón de otros temas más de esta ley que son conflictivos... Eh, ...uno de esos es, bueno, las modificaciones del Código Penal... ...que castigan determinados comportamientos. Eh, por ejemplo, eh, leo de, la, de uno de los artículos de la ley... El, el Código Penal dice que será reprimido con prisión de 15 días a 3 meses quien impidiere materialmente o turbare una reunión lícita, una reunión lícita, es decir, este, legal, que se puede hacer una reunión con insultos o amenazas al orador o a la institución organizadora del acto o a los asistentes. Lo que agrega esta ley es que esta pena de prisión de 15 días a 3 meses para quien este, moleste una reunión, va a ser en vez de 15 días a 3 meses va a ser de 3 meses a un año cuando se tratare de una ceremonia manifestación o acto de culto de una entidad religiosa reconocida
0: claro, o sea que el, el, el fa, la famosa interrupción de,
1: de la boda de las novelas, ahora el que interrumpe lo van a tener que meter preso ¿sí?
0: claro, eh, en realidad,
1: eh, él lo podían meter preso antes, pero ahora si lo meten preso lo pueden meter por más tiempo ah vamos, eh, un, te, año, un año para que interrumpe va, la boda lo pueden meter preso hasta un año eh, bueno, también este, hay una hay una cuestión de, bueno, o sea, también tendrá prisión quien por medio de violencia o intimidación impida determinadas cuestiones religiosas. Este, bueno, pero ahí si hay violencia, hay más. En, entra por otro lado. Sí, sí, el, el problema es que esta ley, aparte, o sea, incrementa las penas cuando se trata de cuestiones religiosas. Si claro. uno no le permite hablar por medio de, la, de intimidación verbal o de agravios verbales a una persona en una que está en un acto político, por ejemplo, eh, no lo, pueden, nada, lo o... pueden meter preso, lo pueden meter preso si realmente sí. lo impide con intimidación. Si, eh, si en vez de ser o un acto un, político una o, de, o una declamación cualquiera, eh, si no es un acto político o cualquiera, es un acto religioso y la persona es un ministro de la religión, la pena que le cabe es mayor, es unas dos o tres veces mayor. Eh, bueno, también está el delito de sacrilegio, de, de, perdón, de, de profanación. Eh, hable, eh, está la palabra de profanar, el verbo profanar está en una ley de un estado laico, con lo cual esto ya es una esto ya es una ridiculez, porque profanar es eh, dañar un objeto sagrado, claro. algo que es sagrado, pero lo que es sagrado es definido por la entidad, por justamente por el interesado, que claro, es la o sea, religión. Si, si la única leña para la estufa de mi
0: casa que tengo es la Biblia de la abuela, no no la puedo usar porque
2: el cae, voy, de... Cae de preso. voy preso un par, un par de años no sí. pensaba
1: hacerlo igual porque eh, sí en realidad sí sí me podría caberte una, una cuestión así este, cual, eh, en realidad y, establece y, privilegios
2: claro el tema no, no, no es lo que lo que pueda pasar directamente ni, ni que vaya a quemar una biblia o algo así sino que, la, está la, que siempre está la posibilidad de que venga alguien con mucha plata un buen abogado y por cualquier tontería que va, de, que hagas algo relativo a algo que no tiene nada que ver que alguna persona te cae mal te puede hacer un juicio por algo que vos nunca le enteraste que fue un delito y encima de estar un año preso por...
1: Sí, pensemos por en realidad que esto también es una desventaja para los mismos fieles. Imaginemos un, el caso de uno de tantos estos pastores evangélicos que dicen que, que sanan a la gente. Imaginemos el caso de que en el medio de una de estas eh, ceremonias de sanación, eh, una persona, un fiel que haya, que haya sido engañado, que se acabe de dar cuenta del engaño, eh, se levante y, y le grite insultos al pastor... Porque le dijo que estaba sanado un familiar y era mentira y este familiar se murió. Pongamos una, una cuestión así. A, a, a esa persona le cabe ir a la cárcel y es más, le cabe ir a la cárcel por más tiempo que si hubiera interrumpido con amenazas a otra. a otro tipo de persona. Es decir, el pastor, por ser este, una persona, un ministro de una religión reconocida, tiene ese privilegio. Eh, es bastante problemático. No, eh, sí. es, no se ha hablado de nada, no se ha hablado para nada en ninguna parte de esta sí, ley.
0: Sí, en, en eso se ve esto que vos decís, de que le, le otorga, eh, le, le otorga privilegios a las personas que pertenecen a, a una religión y hace una diferencia, o sea, desde el Estado se hace una diferencia entre los ciudadanos. Digamos. Nosotros cuando hablamos de igualdad ante la ley, este tipo de cosas, por ejemplo, eh, no deberían tener lugar en el Parlamento, por lo menos, y, y digo, lo firma... Eh, todo el arco político eh, UCR, PRO, como, como nombras vos digamos. yo creo que ninguno se. alguien, ¿alguien leyó la, la ley más allá del
2: título porque como el título dice libertad afirman automáticamente Me, tengo esa apreciación porque cualquiera que haya leído eso se dará cuenta que es una barbaridad
1: yo no estoy seguro quiero creer que nuestros diputados eh, leen lo que firman eh, en, la, en la práctica hemos visto muchas veces que no eh, me llama la atención determinadas personas, determinados sectores políticos. No me extraña que, lo, que la diputada Hotton lo haya promocionado o que gente del PRO, como este, Gabriela Michetti por ejemplo, firmó este proyecto, eh, que lo haya firmado ella. Este, bueno, determinadas otras personas que también podría nombrar.
2: No, sí, este,
1: sí, para los firmantes acá del proyecto, de la presentación del proyecto, son este, la diputada Cintia Jotón, eh, Antonio Morante del Frente para Victoria, Rubén Darío Ciuto del Frente para Victoria, Federico Pinedo del Pro, eh, Gabriela Michetti, del Pro, Daniel Katz de la UCR, Norberto Erro de la UCR, Ruperto Godoy del Frente para Victoria, Gustavo Cerebrinsky de la UCR, Claudio Lozano del Movimiento del Proyecto Sur. Eh, Juan Carlos Morán de la coalición cívica y Alfredo Atanasoff del, del peronismo federal. Como se ve, es una variedad bastante. Lo único que no veo acá son la, los socialistas y algún bloque menor provincial, este, pero fuera de eso están todos.
2: Pero lo que más sorprende a lo mejor son los de la coalición cívica y los de la UCR.
1: No, Proyecto Sur. Y Proyecto Sur. A mí me sorprende. Sí, sí, sí. Lozano, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. A mí me sorprende la falta de organicidad en todo caso que hay por el hecho de que hay eh, gente del Frente para la Victoria. Eh, que uno le puede discutir un montón de cuestiones al frente para la victoria, pero después de, por ejemplo, haber hecho una ley como la de matrimonio igualitario que contó con los votos de ellos, no de todos ellos, pero de una mayoría de ellos, eh, tenemos algunos diputados firmando esto que evidentemente o no lo han leído o se han, se han quedado con el título. Eh, o, o simplemente por decir, este le quitamos algunos... Han pensado que esto era eh, distribuir algunos de los privilegios de la Iglesia Católica a las otras iglesias y con lo cual... ...hacemos un poco más justa la situación... ...pero no han leído el detalle... ...no se han asesorado... ...bueno, esto... ...uno solamente puede especular...
0: ...sí, igual... ...es una especulación... dejémoslo en claro... ...pero... Eh, ...vale aclarar que la mayoría de los diputados... Eh, ...se manejan con asesores... ...y son ejércitos de asesores a veces... ...y que cuando pasan este tipo de cosas... ...que uno dice... Eh, pues, ...es muy probable que no hayan leído el proyecto... <risa> ...uno se pregunta... Para, ¿Por qué están repartiendo sueldo a, a, a Toro mucho de esa forma? O sea, yo, yo sé, eh, por, por nuestra, nuestro pasado en militancia de, de, de partidos políticos, que, la, que hay muchos diputados que, que, que trabajan con, con chicos que han estudiado ciencia política, derechos, sí, 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 sí. chicos jóvenes, digamos, que los, los toman de las juventudes partidarias, que, que trabajan para ello y son los que leen los proyectos y los que eh, proponen a veces. Incluso yo he llegado a pensar a que el, el, el diputado es una cara una cara bonita. que
1: Ni siquiera tampoco, ¿no? Pero, realmente, ¿cuál, ¿cuál es el trabajo? Poner una firma. Este, yo quería comentar simplemente que para el caso a quien le interese... Esto no lo que estoy diciendo yo, en realidad lo ha analizado otra gente. Si uno lo busca por internet, pone ley de libertad religiosa, diputada joton análisis, crítica... Se encuentran varios, fácilmente varios análisis. Yo ahora no tengo acá lo, las direcciones web, pero tranquilamente se pueden después incorporar en el eh, este, en el sitio de orillas, quizás eso lo podemos sí. ver. Pero hay unos cuantos análisis hechos desde varios lugares, tanto tengo de análisis de una organización ateos de Mar del Plata, hasta un análisis hecho por un pastor evangélico con un asesor legal. Este, ¿Cuáles cuál gente... son
2: legales en, en el cual se encuentra la ley?
1: Ah, la, ley, está la ley entró a la Cámara de Diputados, está como proyecto entrado a la Cámara de Diputados. Eh, hasta que yo sepa, no se ha discutido, se ha pasado, creo que se ha girado a comisiones, las comisiones correspondientes, pero de ahí no ha pasado y probablemente pierda Estado parlamentario ahora y pueda ser presentada de vuelta el año que viene.
0: Sí, convengamos que si no se puede sancionar el, el presupuesto del, del 2011 eh, es difícil que se, que se pongan a discutir una ley de este tipo que... Que la incluso que la firman todos, pero se olvidan. Como están de acuerdo, en, en algo están de acuerdo, seguramente sí, se olvidan.
1: En realidad, lo, lo mejor que podría pasar es que esto perdiera Estado parlamentario y que saliera y que nunca más se presentara. Pero bueno, sabemos que hay gente que está haciendo lobby para esto. Eh, la diputada Hotton es muy insistente. Eh, Quería comentar
2: un tema de la diputada Hotton, no, no, no sé si se divulgó mucho. Que descubrieron que el, el marido de la diputada Cintia Hotton, que Cintia Hotton. ...fue una de las principales detractoras del, de la ley de matrimonio gay... Y ...hacía campaña en contra de esto y, y, y enarbolando las banderas... ...de que la homosexualidad es una enfermedad y estas cosas... ...su marido tiene un, un hotel para homosexuales en Bariloche... ...su marido es un empresario que tiene un hotel que lo, lo define como... ...gay friendly, como que es un lugar de encuentro para homosexuales... ...así que fijémonos cómo la moral de, de esta mujer... Eh, no, no, ...no se mete por, por el lado donde viene el dinero, la plata...
0: Sí, leía unos comentarios en el, en el artículo ese que vos estás diciendo y creo que estaba eh, en Taringa y había gente que decía que queda claro cuál es la postura de Cynthia Houghton, digamos, él se los puede insultar y se puede lucrar con ellos también, digamos. Es un poco fuerte eh, lo que decía este muchacho, pero suena que es así, digamos. Hay que ver cuál es la postura del marido con respecto al matrimonio gay, ¿no?
2: Claro, no es la misma persona también, pero
0: pero si es el sostén de la familia... No, no ah, yo también, tampoco, no es no, no ninguna chica pobre. No, incluso había otro que decía, y bueno, queda claro que, 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 es, que es coherente con su postura y que no hay una cuestión de interés en el fondo, porque legisla eh, en contra cuando los lo beneficia, cuando, o sea, es un, un sector de la ciudadanía sí,
2: que los beneficia. Es, no se, los beneficia a ellos y a ellos también, se, la plata que ser hacer, lo que tiene en Bariloche...
0: No sí, sé. el tema está de si a uno no le importa lo, a, a cada uno no le importa lo que hace el otro y uno siguen yendo al hotel y los otros siguen lucrando y votando leyes en contra.
2: Claro. Bueno y está tenemos que cerrar ya porque se nos acaba el tiempo. Eh, no sé si alguien quiere hacer un comentario más. Yo quería leer un llamado para donar sangre que nos dejaron acá en la radio que se necesita el factor 0 Rh positivo. Eh, tienen que con concurrir hoy al Hospital Español el, el día de hoy y es para la señora. Irma Delia Garcilaso El número de teléfono Si quieren llamar es 156 87 -8815. Bueno, recuerdo Si alguno cero positivo tiene Para Irma Delia Garcilazo En el Hospital Español al, O llamar al 156 87 -8815. Bueno, y con esto terminamos El programa Orillas Nos vemos el viernes que viene Muchas gracias a todos